0: Es muss nämlich unbedingt aufgezeichnet werden, wenn sich ein Geist an Gott erinnert.
1: Denn das ist schon, es ist schon so, dass uns nichts anderes zufriedenstellen kann als seine Liebe. Schon
0: mal gemerkt, Erna. Irgendwas lässt uns hier dranbleiben an diesem Kurs. Und das ist wirklich gut.
1: Ja, und dann
0: und dann kann man die Zeit wirklich gut nutzen für etwas, was wir vorher überhaupt nicht für möglich gehalten hätten oder überhaupt nicht gedacht hätten, dass es darum geht. Nämlich, dass unser Geist sich wandelt, während wir mit einer, einem Konflikt zugange sind, wo es so aussieht, als gäbe es keine Lösung. Als wäre das einfach nur schwierig. Kann manchmal ein Abendessen mit den Schwiegereltern sein. Ich dachte... Krass, die ganzen Klischees können sich wirklich in einem Moment erfüllen und gerade eben war es doch noch anders. <lacht> Wie geht das? Wie geht das, dass mich jemand nervt oder ich mich gestört fühle, ich mich schuldig fühle und so weiter und so fort. Ne? Das, es gibt ein ganzes Repertoire an, menschlichen ganzes Spektrum an menschlichen Emotionen und Gefühlen und womit wir uns so scheinbar auseinandersetzen, die ganz leicht korrigiert werden können. Kein einziger Konflikt ist schwierig zu so lösen wir für den Heiligen Geist. Und wir sind ja in Kapitel 26, 7, ich habe neulich schon vorgegriffen und habe einen Absatz übersprungen. Jetzt lehre ich also wieder im gleichen Abschnitt. Das ist interessant. ne? Also, <lacht> und ich freue mich darüber sehr. Die Gesetze der Heilung ist ja ein, ein wirklich langer Abschnitt. Aber er enthält auch einmal komplett alles, was der Kurs aussagt. Ich meine, das tun viele Abschnitte, aber wir haben jetzt hier wirklich... Mal so, dass die ganze Konstrukt des Egos kurz zusammengefasst und warum Heilung gewiss ist und immer funktioniert, wenn, wenn, und das wird erklärt, wann funktioniert es und worum geht es dabei eigentlich? Und was ganz zentral ja ist, wenn wir. Ein Kurs in Wundern praktizieren ist das Wunder. Das ist das Mittel des Heiligen Geistes, um uns zu heilen, um uns zu erlösen. Um uns aus dieser Welt, von dieser Welt zu erlösen und sie dabei mitzunehmen. Und das finde ich so schön, dass die Welt mitgenommen wird. Wenn ich mit meiner Mutter früher über Gott versucht habe zu sprechen <lacht> oder, oder über ja, irgendwas, was halt nicht so greifbar mit den Händen ist, dann hat sie mir immer wieder gesagt, na, du bist aber jetzt in dieser Welt. Du kannst dich hier nicht rausträumen. Du kannst nicht hier irgendwie... Und anscheinend äh, war da auch schon so eine Idee, dass, dass, ja, dass Erlösung damit zu tun hat, die Welt zu verlassen. Aber eine wichtige Info, die mir da zuflatterte, war tatsächlich, dass ich die Welt mitnehme. Und so wird ein Abendessen mit den Schwiegereltern genau dafür genutzt, für Erlösung. Nicht mehr, um, um Hölle zu machen und mir zu beweisen, dass das die Wahrheit ist. Oder irgendjemanden hier das zu beweisen. Das ist ja das, was wir versucht haben. Genau, und die Erlösung vollkommen und vollständig. Wir sind in Absatz 10, in diesem Abschnitt 7 auf Seite 558. Falls wir da nicht sind, sag mir bitte Bescheid, nicht, dass ich wieder eine ganze Session einen falschen Abschnitt lehre. Nein, das geht ja gar nicht. Also es war tatsächlich perfekt, aber genau, auf jeden Fall mache ich jetzt da mal weiter, wenn keine Einwände sind. Gut, niemand sagt was. Äh, die Erlösung vollkommen und vollständig bittet nur um einen kleinen Wunsch, dass das, was wahr ist, wahr sei, um eine kleine Bereitwilligkeit das zu übersehen, was nicht da ist, um ein kleines Seufzen, das dafür spricht, dass der Himmel dieser Welt, die Tod und Trostlosigkeit zu beherrschen scheinen, vorgezogen wird. Was für ein langer Satz. Aber zusammengefasst, mh, zusammengefasst der Himmel dieser Welt vorgezogen wird. Diese Welt, die Tod und Trostlosigkeit zu beherrschen, schein, wo Tod und Trostlosigkeit herrschen scheinbar. Man kann auch sagen, Langeweile oder Unglück oder Verliebt sein. das ist mir im Moment sehr präsent, dieses Verliebt sein, wo ich denke, ah, jetzt bekomme ich doch diese kleine Aufmerksamkeit, die mir da bei dem Partner ab und zu ein bisschen fehlt, weil wir schon nicht mehr in der ersten Phase unserer Begegnung sind und, und dann sagt das Ego, ah, dein Bedürfnis wird nicht so ganz gestillt hier, ne? schau dich doch mal nach was anderem um, nur so ein bisschen gucken macht ja nichts. Und, und das, ist auch, das ist auch dieser Tod. Tod ist immer ein Anerkennen von Mangel. Gott hat mir nicht alles gegeben. Du hast mir nicht alles gegeben, Vater. Und das, was du geschaffen hast, gibt mir sowieso nicht alles. Dein Sohn, mein Bruder, das, was ich bin, mein, mein einer reiner Christusgeist reicht nicht. Es muss irgendein Körper sein, der mir hier irgendwas bringt. Und solange das noch eine Bedeutung hat, sehe ich diese Welt. Wenn es anfängt, nicht mehr die ganze Bedeutung zu haben, wenn es nicht mehr die ganze Bedeutung, wenn es nicht mehr alles bedeutet für mich, wenn das nicht mehr die Wahrheit ist, dann fängt sich an, meine Wahrnehmung zu wandeln. Und ich liebe das. Ich liebe das, wenn ich in dem Moment nicht recht habe mit irgendeiner Form von Groll. Wenn ich denke, jemand greift mein Kind an oder, oder mich. Kind ist schlimmer für Mamas, ne? <lacht> Es muss verteidigt werden und ich damit nicht recht haben muss, dass ich in dem Moment mich daran erinnern kann, es gibt keinen Angriff. Und mit all, meiner, mit all meinem Menschsein muss ich nichts opfern, ich muss nicht stillhalten, ich muss nicht dem anderen die andere Wange hinhalten. Ich brauche mich nur an meinen inneren Lehrer zu wenden. Ich nenne ihn ganz gerne Jesus. So erscheint er mir in meinem Geist und dieser innere Lehrer, kann ihn auch Heiliger Geist nennen, erinnert mich an die Wahrheit und so merke ich, okay, alles, alles ist Teil meines Geistes. Wenn ich glaube, anzugreifen, ist es das, was ich da sehe oder, oder wenn ich glaube, Angriff sei gerechtfertigt in irgendeiner Form. Denn es ist das, was ich da draußen sehe. Also, und es braucht nur diese kleine Bereitwilligkeit, diesen kleinen Moment, wo ich innehalte, nicht die andere Wange in der Zeit hinhalten, nicht aufopfern, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da ist kein Auge und kein Zahn in Wahrheit, also was sollte ich da eigentlich opfern? Es gibt nichts zu opfern, das lerne ich jetzt. Und wenn ich an die Angst glaube oder den Angriff oder die Abwehr oder die Schuld oder die Sünde, irgendwas von
1: diesem Denksystem des Egos,
0: dann habe ich die Liebe verleugnet, dann habe ich Gott verleugnet, dann habe ich mich selbst verleugnet und dann habe ich versucht, die Liebe zu opfern, die ich bin. Hier, bitteschön, sie, sie ist nicht vollkommen. Ich bin nicht vollkommen. Und das kann ich ganz, ganz lange machen und wenn ich damit aufhöre, dann ist nie was geschehen dann hat das nicht stattgefunden. Und ich kann live dabei zuschauen, wie alle meine Fehler in meinem Geist berichtigt werden, durch
1: das Wunder.
0: Und das macht richtig Spaß. Das ist das schönste Spiel, was wir hier spielen können, das Spiel der Erlösung. Das Spiel der Erlösung. Wir sind nicht mehr Irgendwas hier ausgeliefert. Das hier sind alles meine Ideen und sie haben ihre Quelle nicht verlassen. Ich konnte das nicht nach draußen projizieren und dann ist es, hat es nichts mehr mit mir zu tun. So hat
1: es nicht funktioniert.
0: In freudiger Antwort wird die Schöpfung sich in dir erheben um die Welt, die du siehst, durch den Himmel zu ersetzen. Gänzlich, vollkommen und vollständig. Die Welt, die ich sehe, durch den Himmel zu ersetzen. Und was für eine Erleichterung, ne? dass wir nicht den Himmel auf Erden machen müssen. Boah, was für eine
1: Anstrengung. Aber der
0: Himmel ist in meinem Geist und deswegen kann ich ihn hier erfahren. Mit allen, die mit mir lernen, dass das so ist.
1: Also steht und fällt
0: ganz konkret mit meiner Entscheidung. Okay, was ist Vergebung anderes als eine Bereitwilligkeit, dass die Wahrheit wahr sei? Es klingt so einleuchtend, ne? Das ist Heilung, zu akzeptieren, dass die Wahrheit wahr ist. Aber durch dieses Ego-Denksystem habe ich das so verzerrt und so verdreht, dass es in einigen Momenten entweder nur nach Verwirrung aussieht oder nach einer Unmöglichkeit, dass die Beziehung zu jemandem, wo ich vorher dachte, das ist schwierig, heilt.
1: immer wieder
0: heilt, bis ich merke, sie, die, es ist geheilt, es ist geheilt, es ist vollständig, mir wurde alles gegeben, mir fehlt nichts und meinem Bruder auch nicht. Was kann ungeheilt, und das ist jetzt ein toller Satz oder eine tolle Frage, was kann ungeheilt und aus einer Einheit herausgebrochen bleiben, die alle Dinge in sich selbst hält. Okay, also selbst wenn ich mich als getrenntes Ding hier sehe und in der Wahrnehmung auch erfahre, dann, dann ist es eigentlich... Unmöglich, also ich, im Prinzip brauche ich niemanden außer meinen einen Geist. Er enthält alles und dich auch. <lacht> und das ist, das ist das Schöne daran, ne? wir sind in dem Sinne völlig frei und unabhängig voneinander und zutiefst miteinander verbunden und ganz eins. Du enthältst alles komplett so
1: wie ich. Du bist so erschaffen wie ich. Also, mh, ja,
0: ich finde diesen Satz großartig. Es gibt keine Sünde. Und jedes Wunder ist möglich in dem Augen Augenblick, in dem Gottes Sohn wahrnimmt, dass seine Wünsche und der Wille Gottes eins sind. Und jedes Wunder ist möglich in dem Augenblick. Wow, hören wir das doch mal komplett. Hören wir das doch mal komplett. Oder lies es. Oder sprich es aus. Und jedes Wunder ist möglich in dem Augenblick, in dem Gottes Sohn wahrnimmt, dass seine Wünsche und der Wille Gottes eins sind. Das ist auch in die letzte Phase, des, wenn, wir, ähm, wenn es um das Entwickeln des Vertrauens geht. Ich habe so viel versucht, noch selber auszusortieren und das tue ich auch immer noch. Und dann gibt es immer mehr Momente, wo ich sage, dein Wille geschehe, Gott, dein Wille geschehe. Ich weiß nur, dass dein Wille das Allerbeste für mich ist. Und in der Sekunde, wo, wo ich glaube, dass du mir nicht alles gibst, bitte ich um Berichtigung.
1: Und wie, wie aufgefangen
0: wir da drin sind, oder? Nichts nichts kann dem widersprechen, wenn wir, wenn wir sein Willen in Anspruch nehmen sind wir drin total eingebettet. Und alles, was das Ego noch hinterher schießt, das nutze ich einfach nur, um da drin zu bleiben, in der Erinnerung, dass ich sein Willen will. <lacht> Und nicht
1: das andere. Was ich sonst dachte zu wollen. Was ist der Wille Gottes? Er will, dass sein Sohn alles hat. Wie jetzt alles, alle
0: Gegenstände, alles Geld, alle Beziehungen, alle Frauen, alle Männer oder auch beides <lacht> zur gleichen Zeit. Oh, das geht irgendwie doch gar nicht. Ne? Also geht es hier um, um was ganz anderes, was aber nichts ausschließt. Es geht um den Geist, er will, dass du alles hast und dafür hat er gebürgt, als er ihn, den Sohn, als alles, als alles schuf. Es ist unmöglich, dass irgendetwas verloren geht, wenn das, was du hast, das ist, was du bist nur das Sein, es geht nur um das Sein, das ewige Sein, mein ewigen Geist. Ach, oh, meine Güte, das ist ja wirklich wirklich gut. Ich liebe das so. Ich liebe das so. Dass es, wir brauchen das nur zu lehren, wir brauchen das nur zu lesen und einen Moment zu hören, ganz, ganz wehrlos im Bett liegend. <lacht>
1: ah, Okay, Gott. Dann will ich halt.
0: Manchmal ist es aber auch ein ganz tiefes auf die Knie gehen. Und
1: darin nichts zurückhalten.
0: Hier, das ist das, was ich immer noch haben will, was getrennt von dir ist. Das ist das, was ich immer noch mehr schätze,
1: als das, was ich bin.
0: Und es ist erstmal nicht so, dass wir das wirklich sehen, dass wenn wir zum Beispiel jemanden gefallen wollen,
1: unser Selbst darin wegschmeißen. Es gibt niemanden, der dich nicht liebt. Es gibt niemanden, der dich jemals ablehnen würde oder könnte. Es gibt niemanden, der dich mehr lieben kann als ein Anderen. Es ist alles Liebe, es ist alles das Gleiche. Und, und indem wir diese Gedanken teilen und ausdehnen, merken wir, dass wir den Geist Gottes nie verlassen haben. Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Und
0: indem er mir zeigt, was ich bin, und hier in der Welt sozusagen, in der Wahrnehmung, ist es einfach ein Leuchten oder ein Strahlen oder ein, ein Vergessen davon, getrennt zu sein, ein Erinnern daran, dass ich verbunden bin.
1: Ich bin verbunden. Egal, wie sehr ich den anderen ablehne, ich bin verbunden. Hm.
0: Also der Wille Gottes ist, dass sein Sohn alles hat. Alles haben bedeutet, dass meine Ideen von Opfern oder ich dürfte zum Beispiel kein Haus haben oder ich ähm, oder ich muss ein Haus haben, <lacht> kann genauso eine Last sein. Ne? Das alles, Jeder Gedanke noch so widersprüchlich, da wo ich, das Gefühl habe ich Opfer etwas, wird mir gezeigt, nein, es ist dir alles gegeben, du opferst gar nichts. Und, und wenn wir dann ganz genau hinschauen dann, und ihm alle Gedanken überlassen, dann sortiert er das so für uns, dass das der schnellste Weg ist zu ihm zurück
1: der schnellste Weg in den Himmel,
0: hier und jetzt und dass jeder kleinste Moment dazwischen, in dem ich mich nicht an ihn erinnerte, nie existierte.
1: Es existiert nur dieser heilige Augenblick mit ihm. Und dann ist, dann ist diese
0: Sehnsucht und diese auch Suche nach ihm, die manchmal echt so unerträglich groß sein kann, nicht auszuhalten. Ne? Dann ist jeder Motor oder na, sagen wir mal so der Sprit im Motor. dass so, ja, Vater, okay, okay, ich bin bereit für ein bisschen mehr. Für ein bisschen mehr noch. Und ein bisschen weniger von dem, was ich versucht habe zu machen.
1: Lass uns bedenken.
0: Oh, sind wir schon so weit eigentlich? Nee, sind wir noch nicht. Okay. Das ist das Wunder, durch welches das Erschaffen zu deiner Funktion wart, die du mit Gott teilst. Ich bin... Mitschöpfer mit Gott eigentlich. Ich erschaffe mit ihm liebevolle, ewige, grenzenlose
1: Gedanken, die nicht
0: außerhalb von mir sind, sondern die ich als das erkenne, was sie wirklich sind, nämlich ein Teil von mir. Genau, und? Ein Teil von ihm. Also das ist eigentlich meine Funktion. Sie ist getrennt von ihm zu verstehen. Und deshalb hat sie in dieser Welt keine Bedeutung. Nochmal, ich brauche nochmal den Satz davor. Das ist das Wunder, durch welches das Erschaffen zu deiner Funktion war, die du mit Gott teilst. Sie ist getrennt von ihm nicht zu verstehen, genau die Funktion, und deshalb hat sie dieser Welt keine Bedeutung. Wenn ich also mich von ihm getrennt sehe, oder auch einfach von dir, ne, oder von, von irgendwas hier, dann hat dann hat diese Funktion zu erschaffen keinerlei Bedeutung für mich. Dann habe ich das Gefühl, ich bin, bin irgendein verlorenes Ding hier und versuche um mein Überleben zu kämpfen. Es kann auch manchmal sein, dass ich irgendwie den Arbeitstag überstehen muss. Es ist, egal in welcher Form ich dieses kleine, begrenzte Wesen hier als meine Wirklichkeit ansehe, egal in welcher Form scheine ich nicht mehr, dieser Geist zu sein. Ich bin ja Geist, ne? ich bin ja Geist, nicht Körper.
1: Ja. Okay, scheinbar sieht
0: es so aus, als wäre das irgendwie getrennt, dass ich nicht, nicht ein Schöpfer bin. Aber hier verlangt Gottes Sohn nicht zu viel, sondern viel zu wenig. Er möchte seine eigene Identität mit allem opfern, um einen kleinen Schatz zu finden, der ihm allein gehört. Und das kann er ohne ein Gefühl der Isolierung, des Verlustes und der Einsamkeit nicht tun. Das ist das Grundlegende hinter jedem Gefühl von Einsamkeit, dass ich versucht habe, etwas Kleines für mich zu behalten, was ich nicht
1: teilen möchte.
0: Und das wird immer ein Gefühl von Isolierung auslösen. Wenn ich nur an irgendeinen von meinen Gedanken als einen Privaten, naja, das hören die anderen ja jetzt nicht, das können die anderen jetzt nicht wissen, was ich so in meinem stillen Kämmerleinchen treibe und denke, keiner Einfluss drauf. dass das eben das ist, was, was mich früher oder später zu einer Isolierung führt. Das heißt, jedes Verliebtsein, was immer nur mit einer Person zu tun hat oder mit ein paar Personen, aber mit einer anderen nicht, ist nicht wirklich.
1: Und es führt an irgendeiner Stelle zu Verlust und Isolierung und Einsamkeit. Okay. Und das, ich habe gedacht, dass das ein Schatz war. Das es war es nicht.
0: Okay. Denn Jesus fragt hier, ist Angst ein Schatz? Und Angst ist ja einfach nur eine Idee von einem rausgetrennt sein, einem getrennt sein und es existiert nicht. Aber ist das ein Schatz? Kann Ungewissheit das sein, was du willst, oder ist es ein Fehler in Bezug auf deinen Willen und das, was du wirklich willst? Oder ist es ein Fehler? Und wenn es einfach nur ein Fehler ist, dann ist es keine Sünde. Keine Sünde. Lass uns bedenken, was der Fehler ist, damit er berichtigt werden kann. Und nicht geschützt. Also, wer fängt an? Dein geheimster Gedanke, dem du niemanden erzählen würdest. Bühne frei. Halte nichts zurück. Dass wir nichts. Nutzen von diesen Gedanken, um uns zu trennen. Das ist das Wesentliche da drin. Ne?
1: Lass uns bedenken,
0: was der Fehler ist. Die Sünde ist der Glaube, Angriff lasse sich aus dem Geist, in dem der Glaube entstand, hinaus projizieren. Und dass er somit kein Teil mehr von mir ist. Das ist der Fehler. Es ist ein Teil von mir. Es ist ein Teil von mir. Alles hier, alles was ich sehe, ist zu 100% ein Teil von mir.
1: Alles. Genau, und wir dachten aber, ich
0: dachte aber, ich kann es hinaus projizieren und dann hat es keine Wirkung, dann habe ich es nicht mehr, es ist weg. Der Angriff, die Trennung, der Verlust ist weg. Hier wird die feste Überzeugung, Ideen könnten ihre Quelle doch verlassen, wirklich und bedeutungsvoll gemacht. Genau, und aus diesem Irrtum entsteht die Welt der Sünde und des Opfers. Diese Welt ist ein Versuch, deine Unschuld zu beweisen, während der Angriff dir lieb und teuer ist. Ne? Und immer wieder, das ist einfach nur das, was die grundlegende Dynamik des Egos ist. Vielmehr bietet das Ego in jeder Situation nicht an. Irgendjemand ist schuldig, irgendetwas stimmt nicht, ich bin getrennt, irgendetwas fehlt, ich habe ein Bedürfnis, was nicht gestillt wird. Und so weiter und so fort. Und dann, dann sehe ich das in irgendeiner Form da draußen und, und denke, meine Idee hat mich doch verlassen. Es hat nichts mehr mit mir zu tun. Der hat mich zuerst angegriffen. Und aus diesem Irrtum ersteht die Welt der Sünde und des Opfers. Diese Welt ist ein Versuch, deine Unschuld zu beweisen, während der Angriff dir lieb und teuer ist. Ich glaube ja nicht vollkommen dran, dass, dass ich schuldig bin oder jemand anderes. Ich ähm, nutze das, um irgendwie noch diese Dualität aufrechtzuerhalten, dass ich auch unschuldig bin. Mal, mal kann ich halt auch schuldig sein, aber auch unschuldig. Ich bin schon irgendwie ein guter Mensch.
1: Es ist ja der andere, der angegriffen hat jetzt. Genau, und
0: der Misserfolg liegt darin, dass du dich trotzdem schuldig fühlst. Ne? Schon mal bemerkt? Ich klage jemanden anders an anderen an und es fühlt sich so gerechtfertigt an. Aber jetzt habe ich endlich mal einen richtigen Grund.. <lacht> Aber es, es es fehlt irgendwas, es ist nicht die Erfüllung, nach der ich gesucht habe. Es ist nicht es ist nicht die Vollständigkeit. Und es ist wirklich nur ein komplettes, Niederknien. Ich kann damit keinen Kompromiss machen, weil ich damit, ja, weil es unmöglich ist, einen Kompromiss mit dem Grenzenlosen zu machen. Dass du dich trotzdem schuldig fühlst, obwohl du verstehst, obwohl du nicht verstehst, warum.
1: So und, und das ist ja
0: auch, mh, in, es gab mal eine Situation, wo mir das sehr bewusst wurde, dass ich mich an irgendeiner Stelle ohne Grund scheinbar total schuldig fühle. Das war ein Gott, ich habe das Gefühl, ich habe jemanden umgebracht. Und das ist auch an, an der Stelle, wo wir uns dann komplett an Gott erinnern. Da kommt dieses Gefühl erstmal hoch. Ich bin schuldig. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Und dann, dann sucht natürlich der Ego-Geist nach Ursachen dafür. Wo habe ich das zum ersten Mal erfahren in der Kindheit? Nee, das irgendwie war da nichts. Dann ein früheres Leben. Oh ja, da, da gibt es genug <lacht> Aber Aber das. Das war es alles noch nicht. Geh noch weiter zurück, geh noch weiter zurück, geh noch weiter zurück. Bis du wirklich wieder hier landest, hier, jetzt. Jetzt fühle ich mich schuldig. Es spielt keine Rolle, woher das kommt. Aber ich habe eine Verantwortung und die ist wichtig. Die darf ich nicht, Die darf ich nicht übersehen, die darf ich nicht verschlafen Und ich kann sie auch nicht verpassen, weil sie nur in diesem Moment zur Verfügung steht. Und das ist, die Sühne zu akzeptieren, zu akzeptieren, dass ich Schuld gegeben habe, ich Schuld dadurch gesehen habe und dass ich das aufheben lassen kann in meinem Geist.
1: durch den Geist, der ich wirklich bin und den ich wirklich mit Gott teile.
0: Wirkungen werden als getrennt von ihrer Quelle gesehen. Das ist das ganze Ding, was Schuld in mir auslöst, dass ich das hier von mir getrennt sehe. Dass der Tisch da drüben
1: nicht alles enthält, nicht die ganze Erinnerung an Gott enthält.
0: Okay, und schein jenseits dessen zu sein, was du zu kontrollieren, was du kontrollieren und verhindern kannst. Was so getrennt gehalten wird, das kann sich nie verbinden. Ursache und Wirkung sind eins, nicht getrennt. Wahr, wahrnehmender und
1: Wahrnehmung sind eins, nicht getrennt. Aha, okay. Gott will, dass du
0: lernst, was immer wahr gewesen ist. Dass er dich als Teil von sich schuf und das muss noch immer wahr sein, weil Ideen ihre Quelle nicht verlassen. Ich habe Gott nicht verlassen und deshalb bin ich
1: unschuldig.
0: Mein Bruder in Form sozusagen meines Chefs hat, hat seine Quelle nicht verlassen
1: und deshalb ist er unschuldig. Es hat nichts damit zu tun, was er hier tut, sondern was er ist.
0: Und das ist wirklich das ganze Training, ne? dass ich immer wieder von diesem Szenario zurücktrete über dem Schlachtfeld und sehe, es geht nur um dieses Sein. Und das ist es, was Gott will, dass ich lerne. Das ist die Lektion, immer, 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 immer. Alle Dinge sind Lektionen und es ist immer
1: die gleiche. Dein Bruder hat
0: Recht, weil er ein Sohn Gottes ist. Du hast Recht, weil du ein Sohn Gottes
1: bist. Du hast nicht Recht damit, dass irgendjemand doof ist. Er hat Recht, weil er ein Sohn Gottes ist. Weil er ist. Ja. Okay. Und weil,
0: weil er Gott nicht verlassen hat, weil die Idee ihre Quelle nicht verlassen hat. Solche Art ist das Gesetz der Schöpfung, dass jede Idee, die der Geist sich vorstellt, nur zu seiner Fülle beiträgt und niemals wegnimmt. Das ist die heilige Beziehung. Zwei, die nach innen geschaut haben und ihre Vollständigkeit gesehen haben. Ah, ich bin so vollständig und du bist so vollständig. Und das ist die Fülle. Das ist die Fülle, dass du alles geben kannst und ich alles geben kann. Und da fährt diese ganze konkurrenz story ein bisschen runter. Okay, erlauben wir mal, dass wir alles geben können. Auch wenn mein Bruder beim Abendessen ein Würstchen mehr bekommt als ich. Die Diskussion <lacht> führt man regelmäßig mit Kindern. Aber er hat doch ein mehr bekommen als ich. Und das ist die Diskussion, die ich die ganze Zeit führe mit Gott. Ne? Warum hat Bill Gates denn jetzt mehr Geld als ich, Vater? <lacht> ich würde das viel sinnvoller ein einsetzen. Und so weiter und so fort. Warum und so weiter. Ähm, das gilt in gleichem Maße für nichtige Wünsche. Aha wie für das, was wahrhaftig gewollt wird, weil der Geist wünschen kann, getäuscht zu werden, sich aber nicht so etwas machen kann, was er nicht ist. Also geht es darum, dass ich das wirklich auf alles anwende, keine Ausnahme machen. Es gibt keine nichtigen Situationen. Wenn, der, wenn mein Geist das denkt, wenn dein Geist das denkt, was er so den ganzen Tag denkt, dann hält er das für wichtig. Warum sollte ich das sonst denken? Und wenn ich dann die ganze Zeit damit beschäftigt bin, dass es irgendjemandem schlecht geht und ich da nichts tun kann und irgendwas fehlt und ich überlege, zum Beispiel dann ist es meine Aufgabe, zurückzutreten und mir lebendige Gedanken geben zu lassen. Dann habe ich mich versucht zu täuschen
1: und den anderen auch. Okay, ich habe versucht zu täuschen. Das war die ganze Täuschung.
0: und. Es hat aber nichts daran geändert, was ich bin selbst. Und diese Täuschung, das ist das, ist das gleiche Spiel. Da kommt die Schuld rein, ne? da, da empfinde ich Mangel. Und Mangel hat immer mit Schuld in irgendeiner Form zu tun und Sünde und so weiter und so fort. Und da dran zu bleiben, es war nur mein eigener Wunsch, mich zu täuschen, aber es hat nichts daran geändert, was ich bin und den anderen auch nicht. Okay, also ich ja, konnte mich ich, nicht...
1: Wollen wir ja. mal kurz was sagen, Gessner? Ja. Äh, ja.
0: Das,
2: das mit Enttäuschen, da fällt mir auch dieses, ähm, das Thema der Besonder Besonderheit ein. Also ja. darin getäuscht zu werden. Und ähm, ich lese gerade dieses wunderschöne Buch von dem Kenneth Wopnick, Den Widerstand aufgeben, die Liebe annehmen. Mhm. Und da beschreibt er, dass wir alle... Sagen wir so im Laufe unserer Entwicklung als Kinder an irgendwo an einen Punkt kommen, wo wir von Gott in unserer Besonderheit bestätigt werden möchten. Also ich bin besser ja, ich weiß mehr was auch immer und äh, wir kriegen keine Antwort von Gott, weil die Besonderheit für Gott nie existiert. Und äh, das führt dazu, dass wir uns verlassen fühlen. ja. Mhm. Und daraus dann diesen Prozess entwickeln äh, mit dem Rausprojizieren von Angriff und auch aber auch letztendlich da ein Gefühl von Schuld dahinter steckt, was wir, was wir nicht verstehen, wie das da oben steht. ja aber es hat irgendwie für mich was damit zu tun, dass es, dass es um die Besonderheit ging. also in, Absolut. In, in der eigenen Besonderheit von Gott bestätigt zu werden und da keine, kein Feedback von ihm zu
1: kriegen, sozusagen weil ja. es Gott nicht existiert.
0: Ja.
1: Das, das hilft mir, das zu verstehen.
0: Total, ja. Ja, ja und also immer wieder, ne? ich habe es schon oft gesagt, aber ich hätte nie gedacht, dass das ein Problem ist, dass ich irgendwas Besonderes gut kann oder so. Ne? Mhm. Diese, diese, dass die Besonderheit ein Problem ist. Aber das ist, ja genau, da beraube ich mich der Kommunikation mit Gott, weil er darauf gar nicht antworten kann.
1: Und trotzdem ändert das nichts an dem, wer ich bin oder was ich in Wirklichkeit bin.
0: Ja.
2: Das sehe ich aber in dem Moment nicht, weil ich mich halt verlassen fühle und
1: böse auf ihn bin.
0: Hm. Ja. Ja. Und das dann aber auch gerne woanders finde, ne? Beim Partner oder suche. Oder den... Ja, irgendjemanden nehme. Ne? Ich denke, der hört mich nicht, der antwortet mir nicht. Und letztendlich spiegelt das immer nur mein Verhältnis zu Gott wider,
1: was ich hier erfahre. Ja.
0: Und zu glauben, Ideen könnten ihre Quelle verlassen, heißt, Illusion einzuladen, wahr zu sein, ohne Erfolg. Denn niemals wird es möglich sein, dass der Versuch erfolgreich ist, den Gottessohn zu täuschen. Also es geht nicht, es ist nicht möglich, dass das, dass das absolut ist, diese Täuschung für mich. Ne? Ich ich merke schon, dass irgendwas nicht stimmt. Und an irgendeiner Stelle muss ich mich auch dann für Heilung entscheiden. Ich komme gar nicht drum herum. Ich muss verleugnen, dass, dass das nicht stimmt, dass ich nicht, getrennt, also dass ich nicht getrennt bin von Gott. Das muss ich
1: anerkennen. Dass
0: mich keiner mag, kann nicht stimmen. Oder? <lacht> nee, ne? Geht nicht. Also das geht wirklich nicht. Dass irgendjemand hier nicht <lacht> ganz angenommen ist, ist einfach, wir haben vergessen zu lachen an der Stelle, haben wir echt.
1: Es ist absurd. Es ist absurd, dass irgendwas mächtiger ist als die Liebe. Und das zu teilen, das zu
0: teilen. Das Wunder ist möglich, wenn Ursache und Folgen zusammengebracht und nicht getrennt gehalten werden. Somit werde ich zu einem Erlöser für die Welt, der alle miterinnert und du auch. Die Heilung der Wirkung ohne die Ursache kann lediglich die Wirkung zu anderen Formen überwechseln lassen. Das heißt, ich bin ja immer in einer Therapeutenposition oder in einer Lehrerposition, genau wie du. Und es ähm, und wird immer die Aufgabe sein, mein Geist heilen zu lassen. Das heißt, ich bin zur gleichen Zeit auch der Patient
1: und der Schüler. Also die Heilung der Wirkung ohne Ursache.
3: Das heißt, ich bin doch für immer eine Wirkung Gottes. Also wie war nochmal der Satz? Gehst du mal, liest du den nochmal?
0: Ja, die Heilung der Wirkung ohne die Ursache kann lediglich die Wirkung zu anderen Formen überwechseln lassen. Das heißt, wenn ich nicht sehe, dass alles, dass die Ursache in meinem Geist liegt, dann wird sich das Problem für mich die ganze Zeit nur verschieben, aber ich sehe nicht, dass ich der Denker und der Träumer dieses Traumes bin, dass alles in meinem Geist entspringt. Das ist ja ein Hammersatz, ne? Ja,
3: total. In die Heilung der Wirkung ohne Ursache. Liest ihn nochmal, bitte. <lacht> ja, gerne.
0: Die Heilung der Wirkung ohne die Ursache kann lediglich die Wirkungen zu anderen Formen überwechseln lassen.
3: Wow, danke schön, Gäste.
0: <lacht> Gerne. <lacht> danke fürs Unterstreichen, Barbara. Ja, das ist, ist auch wirklich, ja, wir sind ja hier in den Gesetzen der Heilung. Ne? Wir wollen ja geheilte Heiler sein. Und das andere haben wir alles schon probiert zu heilen und, und irgendwie wurde es nie komplett. Oder dann tauchte wieder ein neues Problem auf. Wenn der eine Patient gerade operiert, taucht der nächste Patient auf mit der Krebsdiagnose und so weiter und so fort. Und ich kann das nicht da draußen lösen. Ich kann das Problem nicht da draußen lösen. Da ist nicht die Ursache, sie ist in mir. Nichts ist getrennt von mir,
1: mit anderen Worten. und
0: ja und das eben genau, ne, dass, dass die Ursache, wenn ich, es, wenn ich die Ursache nicht in meinem Geist finde.
3: Und, und vor allem wir reden ja hier von Ursache, so wie Ur-Oma, Ur-Ur-Oma, Ur-Ur-Ur-Oma, -Ur ne, und so weiter, ne, dieses Ursache, Ur, Ur, Ursache. Ne? Also <lacht> etwas ganz Altes, ne? was da verschwindet, äh, wenn ja. wir darum bitten, ne? denn das unterstreicht ja Jesus immer wieder, dass wir bitten. Wir bitten den Heiligen Geist, wir bitten den Vater, wir bitten Jesus, wir bitten Christus. Ne? Also, was jetzt gerade für uns dienlich ist, obwohl ja Gott alles in allem ist.
0: Ne? Ja.
3: Aber diese Ursachen ganz das Dingen, ne? <lacht> ja, da komme ich jetzt erstmal
0: drauf. Danke. <lacht> ja, genau. Ja, da wo es anfing, ja.
1: das ursprünglichste.
0: Ja, und wenn ich also versuche zu heilen, ohne die Ursache, ohne mich an die Ursache zu erinnern dann funktioniert es nicht, das ist keine Befreiung. Gott ist in allem, was ich sehe, weil er in meinem Geist ist, so kann ich heilen. Aber Gott, okay, vielleicht ist er fast in allem, aber nicht in meinem Nachbarn. Dann kann ich nicht heilen, dann kann ich nicht auf Arbeit fahren und dieses nette Mädchen, was eine psychogene Stimmstörung hat, nicht heilen es gehört alles zusammen
1: in allem ist Gott
0: Gottes Sohn könnte sich nie mit weniger zufrieden geben als mit voller Erlösung und vollem Entrinnen aus der Schuld denn sonst verlangt er weiterhin dass er irgendein Opfer darzubringen hat und verleugnet so dass alles sein ist, unbegrenzt von jeglicher Art von Verlust. Ja, ein winzig kleines Opfer ist in seinen Wirkungen genau dasselbe wie die ganze Idee des Opferns. Und das ist es eben. Ich muss alle meine Beziehungen mit einbeziehen in das. Nicht, weil ich sonst bestraft werde. Aber weil es gar nicht anders geht.
1: Weil alles mein Geist ist.
0: Okay, das machen wir, den Absatz machen wir jetzt noch zu Ende. Wenn Verlust in irgendeiner Form möglich ist, dann wird Gottes Sohn unvollständig gemacht und ist nicht er selbst. Und weder wird er sich selbst erkennen noch seinen Willen wiedererkennen. Er hat seinem Vater und sich selber abgeschworen und aus ihnen beiden seinen Feind im Hass gemacht.
1: Ja. Und das berichtigen wir jetzt mit seiner Hilfe. Ja, es ist echt ein, ein umfassender Abschnitt, ja. Dankeschön. Ja, danke, Gestner, den hast du toll kommentiert. <lacht> genau.
0: Ja, es geht nicht so sehr ums Kommentieren, sondern vielmehr, dass ich das auf eine Art und Weise dann höre. Hm. Ja, die wirklich meinen Geist transformiert. Und also muss das auch was mit dir zu tun haben. <lacht> Und ich danke dir sehr dafür.
3: Ja, ich habe die Nacht geträumt von dir.
0: Wir sind Echt?
3: Ja, ja, wir sind irgendwo hingegangen, wo Kameras auf uns geleuchtet haben. Und da habe ich gesagt, Mann, was habe ich denn damit Kameras zu tun? Und du dann genau neben mir. Ich habe gedacht, was ist das denn drauf ein Traum?
0: <lacht> Ja, das ist echt witzig, Barbara.
3: <lacht> ja, ich bin ja auch am liebsten so für mich alleine. Ne? <lacht> also, ich ja. möchte nicht in die Öffentlichkeit gezerrt werden oder sowas. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ne? Ja, aber manchmal äh, hat ja Gott ganz andere Pläne, ne?
0: Ja, das ist so. Das ist echt so. Und, wir, und sich dem hinzugeben, ist wirklich die größte Freude. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe auch gedacht, es ist für mich die Hölle. Aber es ist eigentlich der Himmel. Es ist du, nur Himmel. Du bist der Himmel.
3: Wir alle sind der Himmel. Weil wir, wir alle
0: sind doch, der Himmel. Wir ja.
3: will doch dem Himmelreich das Himmelreich beibringen. Ne? Ja. Genau. Ja,
0: das <lacht> genau, mit weniger können wir
1: uns nicht zufrieden kämen. Das ist wirklich alles. Hm. Sagt auch der letzte Satz von dem Abschnitt 15,
2: was Gott eins nennt, wird ewig eins sein, nicht getrennt. Sein Reich ist geeint. So wurde es erschaffen. Und so wird es immer sein.
0: Amen. Ja. <lacht> genau. Und deswegen ist Heilung gewiss. Deswegen funktioniert es. Deswegen gibt es keine andere Möglichkeit. Ist das nicht genial? Also können wir uns echt in diesem Moment entspannen. Total geduldig und vertrauensvoll, ihm alles überlassen. Ich muss gar nichts tun. Ich bin nur hier, um wahrhaft hilfreich zu sein.
1: Danke, Vater.